0: para poder estar más cerca de Dios Yo, Clara.
2: un saludo de paz y bien hermanos comenzamos el estudio del cántico de las criaturas aquella creación de San Francisco que sirve de guinda para toda su vida el susuelo de este cántico es totalmente bíblico y litúrgico. Y como fuentes tenemos distintos escritos de la Biblia. Como experiencia, la vida entera del Santo de Santa Clara, por medio de la regla del Cardenal Ugolino, nos habla hoy de las porteras y de la custodia de la puerta se entiende de la puerta de entrada al monasterio, la puerta reglar, como la llaman las hermanas. Comenzamos nuestro estudio escuchando la palabra del Señor, que ella sea la invitación y el acicate precioso y perfecto para ponernos en la búsqueda del Señor al estilo franciscano.
1: del profeta Daniel. Bendito eres, Señor, Dios de nuestros padres. A ti, gloria y alabanza por los siglos. Bendito tu nombre, santo y glorioso. A él, gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres en el templo de tu santa gloria. A ti, gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres sobre el trono de tu reino. A ti, gloria y alabanza por los siglos.
2: El cántico que empezamos a estudiar es conocido por distintos nombres. El cántico de las criaturas, el cántico del hermano Sol, es el texto poético más antiguo de la literatura italiana, en lengua vernácula, que se conozca al menos. Su autor, por supuesto, el hermano Francisco San Francisco de Asís, que según la tradición, su escritura se remonta antes de la muerte, en torno a al año 1226 representa la cima de la ascensión espiritual de nuestro querido hermano Francisco de Asís entre su estigmatización en 1224 y su muerte en 1226. Es un monumento del naciente italiano, lo es también de la espiritualidad cristiana de todos los tiempos vamos a escucharlo
0: Omnipotente Omnipotente, Omnipotente Altísimo y buen Señor, Señor Tuya es la gloria Tuyo el poder Tuya toda bendición Ningún hombre es digno de hacer de ti
1: mención
2: Altísimo, Omnipotente, Buen Señor, tuyas son las alabanzas, la gloria y el honor y toda bendición. A ti solo, Altísimo, corresponden y ningún hombre es digno de hacer de ti mención.
0: Omnipotente, Altísimo y Buen Señor Tuya es la gloria Toda bendición, ningún hombre es digno de hacer de ti
2: mención. Partimos como siempre de la palabra de Dios, no porque nosotros queramos, sino porque San Francisco parte, vive, experimenta y culmina su experiencia de Dios en la vida concreta desde la palabra. El cántico de las criaturas nace de la escucha contemplativa y oracional de la palabra de Dios. Y tal es así que cada una de las palabras, cada una de las expresiones y las frases nos lleva a contemplar distintas citas de distintos libros de la palabra de Dios. Partimos, como no puede ser de otra manera, del cántico de Daniel que acabamos de escuchar. Pero no solo se queda San Francisco en el cántico de Daniel, sino que recurre a lo largo de las líneas de este cántico, en los Salmos 103, 148, 135, también recurre al Apocalipsis para hablar de la hermana muerte y también del libro de Tobías. San Francisco vive desde la palabra del Señor. San Francisco se empalabra del Señor mismo. Y San Francisco quiere que su vida sea una respuesta a la palabra. Ante la admiración de quién es Dios para Francisco, Francisco responde con estas bellas palabras que vamos ahora en sus primeros versículos a recitar. Altísimo, omnipotente, buen señor. ¿A quién va dirigido el cántico? Al señor, al Dios omnipotente, al Dios que es todo bien, sumo bien, bien total, al Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, a este Dios que es Altísimo, omnipotente y buen señor, a este Dios que merece todas las alabanzas la gloria, el honor y toda bendición. A ti solo, Altísimo, vemos cómo cambia de persona y ya no se dirige a la alabanza en tercera persona. Este es Dios, sino que pasa de la tercera persona a la segunda persona porque San Francisco experimenta quién es Dios. Y no puede a los demás explicar quién es Dios sin meterse en un diálogo entre Dios y Él mismo. A ti solo, Altísimo, a ti solo, Dios Omnipotente, a ti solo, Buen Señor, a ti, el que corresponden todas las alabanzas, la gloria, el honor y toda bendición, ningún hombre es digno de pronunciar tu nombre. El Santo Tú, el Fuerte Tú,
0: el Grande Tú, el Único Dios. El Santo Tú, el Fuerte Tú, el Grande Tú, el Único
2: Dios. La actitud de Francisco hacia Dios refleja una simplicidad que no está, sin embargo, exenta de profundidad. Este es el escrito de los escritos de San Francisco y por tanto presenta las características a la máxima expresión de todos sus escritos. En el tiempo de San Francisco, como en todos los tiempos de la Iglesia, hay dos posibilidades. Una, que busca encontrarse la gloria de Dios en la experiencia viva del hombre. Ese hombre que necesita a Dios, ese hombre que desea a Dios, ese hombre que quiere experimentar a Dios. Y por otra parte está la acción filosófica del de hombre que quiere razonar y en ese razonamiento se encuentra con Dios. Bien, San Francisco utiliza esta primera vía de la gloria, inseparable encuentro del hombre que desea a Dios y de ese Dios que se encuentra con el hombre. El cántico de las criaturas es un itinerario desde Dios hacia su criatura y desde la criatura hacia él. Es un viaje en el que Dios quiere sentirse Dios en medio de sus hijos y las criaturas reflejan esa belleza y esa esencia llena de quien es Dios y darle así gracias. Es una experiencia del hombre en la tierra que descubre a Dios por medio de las criaturas que él mismo ha hecho. Tanto es así que el cántico de las criaturas nos puede servir como un acto litúrgico, como un acto celebrativo, como una acción del hombre que quiere encontrarse con Dios y un Dios que le gusta estar con sus criaturas. ¿Es una oración? ¿Es un poema? Pues en realidad no lo sabemos. Quizá podríamos decir que es todo a la vez. Estudiando el cántico podemos decir que encontramos tres elementos. Uno, el locutor, que es el que invita a toda la comunidad a la alabanza. Esa alabanza por medio de las criaturas, que la hace también en su nombre y que quiere invitarnos a todos al encuentro con el Señor. Por otra parte, está la obra entera de la creación en manos de Dios. Dios es el dueño de todo, Dios es el que lo crea todo, Dios es el principio y el fin, el alfa y el omega y en medio de esa creación se encuentra con lo creado, con las criaturas que como bien vemos en el cántico va desde las criaturas más simples o más sencillas hacia el hombre y el hombre en comunidad. Y el tercer elemento son las criaturas, estas criaturas creadas por el Señor que quieren alabarlo, que quieren bendecirlo, que quieren con su ser agradar a Dios y convertirse en una humilde y sencilla alabanza. El cántico tiene una forma de prosa rítmica asonantada, como puede escucharse a lo largo de los versos cuando se van recitando. La simplicidad de los sentimientos expresados se corresponde con la sintaxis simple, en la cual los diversos términos se ligan. La crítica literaria más reciente del cántico de las criaturas de San Francisco de Asís ven que tiene dos lugares bíblicos, verdaderos modelos de referencia de la composición. El Salmo 148 y el cántico de los tres jóvenes en el horno del libro de Daniel. Francisco se va encontrando con Dios. Francisco toma el estilo bíblico para ir haciendo cada vez más presente al Señor para irse encontrando con él. Por eso San Francisco empieza con la alabanza absoluta a Dios, después se mete en las criaturas del firmamento para pasar a los elementos de la naturaleza y pasar a continuación al hombre, y ese hombre no solo, sino en el conjunto de la iglesia. Como en muchos textos medievales existen Cuatro elementos, que son acompañado de cuatro indicadores el viento, aire, nube, sereno, todo tiempo, el agua, que es útil, humilde, preciosa y casta, el fuego, bello, gozoso, robusto y fuerte, y la tierra, que tiene diversos frutos, coloridas, flores. Al firmamento, dividido en tres las, el sol, la luna y las estrellas y le corresponde una tríada de adjetivos que acompaña a las estrellas que son claras, preciosas y bellas a Dios le corresponden tres apelativos altísimo, omnipotente y bueno como hemos visto en el trocito de texto que hoy comentamos
0: claros son tus ojos al abrirlos a la vida claro son tus cuando aspiras el planeta, es clara la mirada, y más fuerte es el abrazo a esta vida. Seguirá Jesús, te hará dejar la casa, el calor de hogar, el del padre y de la madre, la honra de y la justicia.
2: A continuación pasamos a dedicarnos a la parte de Santa Clara. Venimos haciéndolo de la mano del cardenal Ugolino y de la regla que él hace para las hermanas pobres de Santa Clara. Una puesta en escena, en el tiempo y en la realidad que las hermanas están viviendo y nos está sirviendo a nosotros para hacer una reflexión crítica de nuestro tiempo y de nuestro espacio y de cómo vivir el franciscanismo, en este caso, la espiritualidad clariana, en el día, en el momento actual, en el lugar donde vivimos. Vamos a escuchar el texto. El
0: Espíritu sea
1: de las porteras y de la custodia de la puerta. Para la custodia de la puerta del monasterio, destínese a aquella de entre las hermanas que se distinga por el temor de Dios, que sea madura en las costumbres, diligente y discreta, y de edad conveniente, la cual deberá guardar y conservar la llave de la puerta con tal diligencia que sin ella o sin que ella lo sepa jamás pueda abrirse la puerta y señalesele una compañera igualmente idónea que haga sus veces en todo siempre que ella esté ocupada o impedida por alguna causa razonable o por algún quehacer necesario y procuren ambas con suma solicitud que la puerta no permanezca abierta sino el menor tiempo posible según las conveniencias. La puerta estará bien asegurada con cerraduras de hierro y con batientes y cerrojos y nunca jamás se deje sin vigilancia, ni por un momento, sino cerrándola firmemente con llave. Y no se abra sin más a todo el que llama si no se le sabe con seguridad que se trata de persona a quien sin duda alguna pueda abrírsele según se determina más arriba en esta misma forma respecto a quienes pueden entrar. Y si alguna vez hubiere de hacerse dentro del monasterio una obra para cuya realización sea preciso que entren algunos seglares u otras personas, provea la abadesa para que se ponga, mientras dura la obra, alguna otra persona apropiada para vigilar la puerta, la cual abra a quienes ejecutan dicha obra, y no permita que entre ninguna otra, ya que las monjas mismas, entonces y siempre, en cuanto razonablemente les sea posible, deben procurar con esmero no ser vistas por los seglares, o por personas extrañas.
2: Si estudiamos sus escritos y estudiamos la historia de las primeras hermanas pobres de Santa Clara. Y de la misma santa nos damos cuenta que su vida se va acercando cada vez más a lo que es la clausura o lo que es no salir hacia afuera para hacer una función pastoral. Santa Clara, lo mismo que San Francisco, en sus primeros momentos vocacionales se encuentra al Dios humanado en la persona de los leprosos y de los pobres. Más adelante vamos viendo cómo estos pobres son los que se van acercando al convento de San Damián para acabar en la muerte de San Francisco con que Clara no sale y llevan el cadáver de Francisco para que ella lo venere dentro del monasterio de San Damián. El cardenal ugolino, haciendo esta regla que interpreta la vida de las hermanas pobres, da un salto en lo que es el entendimiento de su vida. Ya no son las hermanas o las monjas, ya no es la fraternidad, es el monasterio, ya no es la contemplación, es la clausura, ya no es la fraternidad que habla de la pobreza, la pobreza que habla de la fraternidad, sino de los valores de cada una de las hermanas. Dice aquí en el punto trece que estamos estudiando, la hermana que debe estar a la puerta de la clausura, a la puerta del monasterio, que tiene que estar bien cerrado, será de buenas costumbres, diligente y discreta, de edad conveniente, la cual deberá guardar y conservar la llave de la puerta. Es una interpretación de un carisma que se está haciendo a lo largo del tiempo, que tiene... Significación evidentemente franciscana, el verbo guardar, San Francisco y Santa Clara lo utilizan más espiritualmente. Aquí lo está utilizando físicamente, guardar físicamente a las hermanas, guardarlas dentro del monasterio, que ninguna persona entre ni que las hermanas puedan salir hacia afuera. Esta hermana portera debe estar acompañada por otra hermana. Ya no llama hermana, sino llama compañera. La fraternidad está presente siempre, pero la fraternidad está presente para que haya las condiciones físicas y estas condiciones físicas puedan llegar a realizar y a cumplir una función espiritual. Pero la regla de Hugo Lino se queda en las condiciones físicas solamente. No habla de las condiciones espirituales. Las hermanas han de tener unos valores, pero no son virtudes. La puerta será la que determine un aislamiento, pero este aislamiento no asegura que la hermana esté cercana a Dios. El texto habla de una vigilancia pero no una vigilancia al estilo evangélico de aquellas vírgenes prudentes que tenían que guardar su lámpara para cuando llegara el esposo, sino más bien esa vigilancia de quien debe cumplir una normativa para ser realmente perfectos. Lejos nosotros de hacer una crítica a este escrito, ni a ninguno de los que nos sirve, y nos acompañan en nuestra vivencia franciscana, podemos tomar los datos que aquí se recogen y podemos inyectarle los valores franciscanos. Desde un cuidado, desde una guarda, desde una vivencia que cuide los elementos físicos, la hermana pobre de Santa Clara, el franciscano, la franciscana, el seglar franciscano, Debe vivir el Evangelio y aún más, debe ser Evangelio vivo y viviente. Guarda, Señor,
0: hoy mi corazón, puro y sincero,
2: solo para francisco y clara arroba radiomaria.es os dejamos la dirección de nuestro correo electrónico por si queréis poneros en contacto con nosotros nosotros nos despedimos no sin antes ofreceros la bendición del Señor resucitado al más puro estilo franciscano el Señor os conceda su favor y os dé la paz y el bien